1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas e Pan-Americanas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, hoje, domingo, dia 5 de novembro de 2023, o último dia dos Jogos Pan-Americanos, faltam também 264 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, agora nossa próxima missão é essa, só nove meses para as Olimpíadas da França, e eu estou me despedindo hoje aqui de Santiago, diretamente do templo, ou como eles chamam aqui do coliseu mais importante da cidade, onde foram disputadas as provas de atletismo, foi a cerimônia de abertura, a cerimônia de encerramento será em outro estádio menorzinho. Então eu fiquei com o estádio só para mim aqui hoje, Guilherme Costa, meu parceiro de podcast de todos os dias também. O estádio está maravilhoso, mas está vazio, estou sozinho vendo a pista aqui onde atletas brasileiros pisaram e brilharam. E por aí Gui, como está com você? Eu sei que você não está com a cordilheira dos Andes na sua frente, eu não vou me cansar de ver essa cordilheira diariamente e a partir de manhã sarei com saudades dela porque é uma visão muito bonita, mas eu imagino que você esteja muito bem aí com sua família também neste domingão, Gui, tudo bom?
0: Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Estou bem aqui estou feliz né, com a campanha brasileira nos Jogos Pan-Americanos. O Brasil atingiu todas as metas estipula estipuladas, né? recorde total de medalhas de ouro, recorde no total de medalhas, somando ouro, prata e bronze. Segunda posição no quadro de medalhas, bem muito bem consolidada, bem na frente do México. É, e muitas vagas olímpicas conquistadas para Paris. É claro que a gente teve alguns deslizes aqui, alguns esportes que não foram tão bem ali. Mas, no geral, um Pan-Americano muito bom. Brasil com 66 ouros, 73 pratas, 66 bronzes e 205 medalhas no total. Primeiro lugar, claro, Estados Unidos, mas o Brasil conseguindo tudo o que precisava aqui nos Jogos Pan-Americanos: recorde de medalhas, recorde de medalhas de ouro e a segunda posição no quadro.
1: Perfeito, Gui, perfeito. Então, Estados Unidos em primeiro, Brasil em segundo, México em terceiro, Canadá em quarto, Cuba em quinto. Cuba se recuperou na segunda semana, deu uma crescida. Colômbia muito colada ali com Cuba na sexta colocação, a Argentina muito mal aqui no Pan. Assim, a crise financeira abalou diretamente o esporte olímpico argentino, está com menos dinheiro, está com menos investimento, o peso está desvalorizadíssimo, então é muito ruim a campanha dos argentinos aqui, só com 17 ouros, 75 medalhas no total. O Chile, os donos da casa, 12 ouros, 31 pratas, 36 bronzes, 79 no total, conseguiram bater o recorde de medalhas deles, mas não conseguiram bater o recorde de ouros, o que é muito ruim para quem joga em casa. Depois Peru e Venezuela fecham o top 10, destes jogos Pan-americanos, o Brasil sempre crescendo, um dado muito legal que a gente conversou hoje lá no, no cob no, no encerramento, lá na casa do time Brasil, o COBE apresentou alguns números hoje, a gente pode até passá-los aqui daqui a pouco, Gui. É, o Brasil, em 1995, Pan-Mar del Plata foi sexto colocado, depois disso foi duas vezes quarto, duas vezes terceiro, agora duas vezes segundo, então, duas vezes vice-campeão na sequência, as duas vezes batendo o recorde de medalhas, como você disse, e outro número, 40 vagas. Isso era muito importante também. 40 vagas olímpicas conquistadas aqui no PAN de Santiago. Então, 40 passaportes carimbados para Paris, muito mais que o PAN de Lima, que foram 29, mas ficou um gostinho ali amargo também, porque o handball masculino não conseguiu e vai ter que disputar é, aquele pré-olímpico mundial sempre chato, e, no final das contas, além de todos os números que você cravou nessa, nessa campanha, Gui, é outro que a gente tinha levantado aqui, tinha falado já no podcast, que é o das mulheres. Né? As mulheres, acho que são o grande, se tivesse que dar um grande destaque, as mulheres são um grande destaque da delegação brasileira, dessa campanha do Brasil. Elas terminaram na frente no número total de medalhas e no número total de ouros também. É uma projeção que a gente pode começar a fazer para Paris também, né, Gui?
0: Com certeza, né? Se a gente pegar os números dos 66 ouros do Brasil, 33 foram das mulheres, 30 dos homens e 3 em provas mistas, né? Que a gente teve várias provas aqui nos Jogos Pan-Americanos que homens e mulheres competiram juntas. E no total de medalhas, as mulheres com 95, os homens com 92. Então, pela primeira vez na história, as mulheres conquistando mais medalhas do que homens. E assim, se a gente for projetar para Paris 2024, isso é muito possível que aconteça. É, as principais estrelas do esporte brasileiro atualmente, são mulheres a Rebeca Andrade da ginástica a Raíssa Leal do skate a Rafaela Silva do judô a Martina Caína da vela, a Beatriz Ferreira do boxe, enfim claro que a gente tem grandes nomes no masculino também os surfistas, o Alisson mas as mulheres atualmente se a gente fosse fazer uma projeção hoje de medalhas do Brasil para a Olimpíada de Paris a gente teria mais medalhas femininas do que masculinas, isso mostra uma mudança no esporte brasileiro muito importante. Então, assim, o esporte brasileiro está crescendo, como você mesmo falou, em Jogos Pan-Americanos, em Olimpíadas. E esse crescimento é porque as mulheres estão crescendo, né? Depois de muito e muito tempo de menos investimento, mais preconceito no esporte, agora que as mulheres começam a ter, é, começam, acho que não ainda totalmente, mas começam a ter uma, uma certa igualdade de condições, igualdade de investimentos, igualdade de trabalho de base e tal, as mulheres melhoraram os resultados e agora o esporte brasileiro melhorou. Os homens, entre aspas, estão estagnados nos números, as mulheres estão crescendo e aí, na soma, homem e mulher, o Brasil está crescendo tanto no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos quanto nos jogos, no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos. Então, acho que o grande feito do Brasil nesses Jogos Pan-Americanos foi graças à evolução das mulheres, isso é muito legal.
1: Perfeito, perfeito. E a gente vem falando disso. Para estar lá no top 10 das Olimpíadas do ano que vem, é o crescimento das mulheres que vai fazer o Brasil chegar lá, porque é assim que as principais potências mundiais, Estados Unidos e China, conquistam mais medalhas. É com base nas mulheres, é com uma maioria feminina no seu quadro de medalhas. A gente comentou isso aqui já no, no podcast essa semana, semana que passou. Brasil, Estados Unidos, Canadá e México, os quatro primeiros lugares do quadro de medalha, no geral, tiveram mais mulheres conquistando medalhas do que homens. Então, é uma tendência, não tem como voltar atrás. Se o Brasil quiser brigar lá em cima, vai precisar desse crescimento feminino, o que a gente já vê, assim, não é algo que a gente é, está lamentando que não tenha acontecido. Pelo contrário, estamos comemorando que o Brasil já está nesse patamar e se quiser evoluir ainda mais, vai ser nessa linha de raciocínio. Hoje de manhã, na, na entrevista coletiva que o Neil Wilson, o diretor de esportes do COBE deu, ele citou isso do, do poder feminino, ele falou que isso é uma mudança mesmo recente no Brasil, que desde 2004, 2005 é, as confederações começaram a entender que o treinamento para as mulheres é diferente, que a estrutura não a estrutura física, mas ó, a equipe que você monta para atender as mulheres é diferente ele acha que ter investido no esporte é, especificamente, assim, ó, a seleção brasileira de judô feminina não, não vai fazer o mesmo treinamento do que a seleção masculina de judô. Isso fez com que o cada esporte conseguisse evoluir, conseguisse dar esse passo além, e, e agora o reflexo são as medalhas que vieram e vieram muito das mãos, dos pés do trabalho delas então isso é muito legal, acho que o primeiro destaque é esse feminino do PAN a gente pode falar também de outros destaques que a gente podia fazer até um prêmio aqui. prêmio revelação do PAN, prêmio melhor desempenho a gente pode fazer essa brincadeira no final, vou pensando aqui é, eu acho que os jovens né foi algo que a gente falou também hoje cedo com o pessoal do cob e eles bateram muito nessa tecla trouxeram até alguns números, vou voltar com números aqui é a gente teve pela primeira vez o Panzinho, né, o Pan Junior de Cali, que classificou diretamente para cá, e dos 33, acho que o número é esse mesmo, 33 atletas brasileiros que classificaram diretamente no Panzinho, ou seja, foram campeões lá em Cali e vieram com, diretamente classificados para o Pan de Santiago, desses 33 atletas saíram 34 medalhas do Brasil. Isso é, isso é muito importante quando você pensa num desenvolvimento, que são atletas que não vão apenas brilhar agora, ou que talvez nem brilhem na Olimpíada de Paris, mas que talvez para Los Angeles seja um futuro legal para a gente acompanhar, eu vou citar aqui alguns exemplos, Rena Galina foi bem, no, foi bem, foi campeão dos 200 metros, aqui foi ouro, foi, fechou muito bem também o revezamento 4x100, conquistou outro ouro, pode estar em Paris, deve estar em Paris, com certeza assim, talvez não seja a Olimpíada dele talvez a Olimpíada dele seja só a de Los Angeles a Duda, Alexandre Maria Eduarda, da ginástica rítmica, talvez nem vá para Paris, Assim, a vaga hoje é da Babi Domingos, na ginástica rítmica, a única brasileira classificada, mas com 16 anos, e eu ouvi essa frase hoje, é, Gui, de alguém muito importante da ginástica, que eu não vou citar o nome, mas ela falou assim, a Duda é a melhor ginasta da ginástica rítmica que o Brasil já teve na história, assim, ela é o Ronaldinho Gaúcho da ginástica, que ela faz, com 16 anos, e lembrando que na ginástica você só pode começar a competir entre os adultos com 16 anos, ninguém faz uma seleção. Então, é alguém pra gente apostar, mas assim, é pra apostar pra Los Angeles. Então, acho que os jovens foram um bom destaque aqui, né, Gui?
0: Com certeza. Tem, por exemplo, também o Miguel Hidalgo, que a gente já falou daqui no podcast na semana passada. É, ele venceu a prova do triatlo e é um cara que já tá pensando em Paris 2024 como um cara candidato a medalha, o Guilherme Caribé da natação, ele venceu os 100 metros livre, e ele fez uma parcial no revezamento 4% de 46 segundos e 84 centésimos, que é uma parcial digna de campeão olímpico, assim, é claro que tem que fazer isso numa prova de verdade, né? uma prova dos 100 metros, dando no meio do, do revezamento, mas é uma parcial com tempo espetacular, então a gente teve sim é, resultados importantes dos jovens no judô, por exemplo, é, a gente teve títulos dos atletas clássicos do Brasil, por exemplo, a Rafaela Silva campeão, o Guilherme Schmidt foi campeão e tal, mas a gente teve títulos do Gabriel Falcão na categoria 73, do Michel Augusto na categoria 60, é, da Alexa na categoria 48, que são títulos de uma certa forma até inesperados, com atletas muito jovens. Então, acho que esse Pan também marcou é, para os jovens brasileiros que é muito importante para eles disputarem essas competições é, com time, é, com equipes, com delegações, competições grandes transmitidas, dá todo mundo de olho, para já sentir uma pressão do que pode ser uns um, um Jogos Olímpicos. Então, foi bem legal esses atletas jovens terem se destacado nos Jogos Pan-Americanos também.
1: Uhum, vou citar outro, outro, outro cara que eu conversei hoje, que é muito importante ali no COBE, o Sebastião Pereira, que é quem gerencia. O alto rendimento, ele ele falou assim, tivemos problemas com os jovens aqui, tiveram alguns que estavam deslumbrados porque era a primeira vila, teve muito atleta que teve na primeira grande competição aqui, e ele falou, e é importante vir para o Pan por causa disso, assim, porque agora se eles vão para as Olimpíadas já entenderam como que é, a gente já deu aquela segurada e eles já entenderam que agora o nível é maior, o nível olímpico é maior, a exigência é maior, a disputa é maior, então foi bom aprender aqui no Pan, então ter trazido essa essa delegação que mescla Muita gente jovem, com muita gente experiente, como Ana Marcela Cunha, como Isaquias Queiroz, que já são campeões mundiais, campeões olímpicos e estavam aqui, foi importante também para dar esse peso para o jovem, para eles entenderem como é uma grande competição. Muitos deles, foi a primeira vez que passaram numa, numa zona mista grande, assim com jornalistas do mundo inteiro, e muitas vezes cobrando, muitas vezes fazendo perguntas que eles não estão acostumados no dia a dia, porque eles não têm essa cobertura no dia a dia, então a gente viu muitos jovens aprendendo mesmo, entendendo como que é isso para quem vai disputar uma Olimpíada daqui a nove meses, Então, está repetindo isso, porque assim, a Olimpíada já está aí, assim, é uma missão, como o time Brasil costuma dizer, é, que está batendo a porta, então é muito, é muito importante a gente destacar esse papel dos jovens, conquistando medalhas já, mas também é, entendendo como funciona todo todo esse movimento olímpico. Falando de Olimpíada, falando de vagas que falei lá, o Brasil 40 vagas conquistadas aqui, 143 vagas hoje o Brasil ao todo pros jogos olímpicos do ano que vem e um dado muito legal que o COB revelou aqui hoje, que a expectativa deles é de bater o recorde de número de atletas na Olimpíada. Querem levar 330 atletas para Paris, seria uma delegação a maior que o Brasil já enviou para fora. É muito grande e claro, cria-se essa expectativa, uma delegação maior, mais chance de medalha. É, normalmente, então, expectativa de recorde para Paris também, assim tentando projetar um pouquinho para frente. Acho que esse é um número legal para a gente conversar
0: aqui. Gui. É não é super interessante, é legal. Cobb essa meta, mas para atingir essa meta, o handball masculino tem que, tem que se classificar, né? É o handball são 14 atletas, né? Então, é e o handball masculino tem se classificado para as últimas edições das Olimpíadas, mas dessa vez perdeu o Pan para a Argentina, é, e agora vai ter que tentar uma vaga pelo pré-olímpico mundial, que é muito mais difícil do que o Pan. Temos chances? Claro que temos chances, mas a principal chance de, de vaga olímpica seria pelos Jogos Pan-Americanos, e eu acho que para chegar a 330 atletas nesse momento, é, o Kobe precisaria da vaga do handball masculino, e a vaga dos dois basquetes, né? No PAN, Exato. o basquete não deu vaga olímpica, né? O basquete feminino foi campeão, o basquete masculino foi bronze, mas sem valer vaga olímpica. E esses dois basquetes, né? O masculino e o feminino terão uma parada muito dura no pré-olímpico, principalmente o masculino. E para chegar a 330 atletas no total, esses esportes coletivos têm que se classificar. É, os dois basquetes e o Handball, senão a conta não vai fechar. Então, acho que. E eles assim.
1: Só, desculpa, desculpa, eles contam também que o futebol masculino no pré-olímpico claro. acontece já agora em janeiro. Então, além de tem isso. Entendeu? A gente, às vezes, não dá muita bola para futebol, futebol na Olimpíada. Mas, assim, esse tipo de meta, que é o número de atletas enviados, o futebol masculino vai ser importantíssimo conseguir a vaga.
0: Exato. E, assim, é, chegar a 330 é muito difícil. A gente chegou a 310 em Tóquio levando os dois handballs, mas não levando os dois basquetes. É, então vai ser, vai ser interessante ver, e é claro, a nossa torcida para que a gente chegue nessa meta de 300 atletas classificados. Nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil conseguiu vagas importantes, teve índice na natação, vaga no pentáculo, é, outras vagas importantes, interessantes, muito bom, mas duas vagas eu senti muita falta. O handball masculino, né que o Brasil perdeu da Argentina, e o Arthur Norino, individual geral da ginástica, ele tentou a vaga num, num risco que ele quis correr, que ele precisava correr. Para conseguir essa vaga, ele fez argolas depois de dois anos sem fazer argola para conseguir fazer uma pontuação. Depois não conseguiu a vaga olímpica. Então, acho que essas duas vagas, a gente ficou sem. ficar aquele gostinho de quero mais. Sim. Mas, por exemplo, o Box ter levado nove, nove vagas foi muito maior do que a meta que a, que a gente esperava. O Pentato ter, ter se classificado também foi muito interessante. O Hipismo ter classificado agora uma equipe completa, né? Já estava classificado nos saltos, o adestramento. Que ainda precisa fazer uns índices, mas o adestramento no Pan conseguiu a vaga. E o, adestra, e o CCE também. Então, acho que no final das contas, o número de vagas ficou, como você falou, muito bom, né?
1: É, nas na, últimas aqui, não exatamente a última, mas as últimas vieram da vela também, com, com a Martinha e a Kaina garantindo-se, e, e é, era uma expectativa que se criava, porque elas estavam adiando essa. Essa aí, é um alívio né? até, né? É, assim, você tira da frente um problema, né? Assim, você vai ter muito problema ainda nos próximos nove meses, todo mundo tem problema, é natural em toda a delegação, mas pelo menos está classificadas as atuais bicampeãs olímpicas classificadas. Foi algo que se tirou da frente. que vamos falar um pouquinho desses feitos grandes aí. Você falou do boxe, eu acho que é, olhando assim agora, assim, em perspectiva, ou em retrospectiva, é... Eu acho que o boxe ali na primeira semana foi o grande destaque do Brasil pelas vagas olímpicas, pelo número de medalhas conquistadas. Falou nove vagas, doze medalhas. É, a ginástica rítmica não tem como não destacar nessa segunda semana. Assim, as meninas conquistaram todas as medalhas de ouro que elas disputaram. Então, as cinco individuais, as três no conjunto. Não tem como deixar de fora o, esse destaque grande para a ginástica porque elas elevaram o patamar delas e o patamar delas é de... Total dominância nas Américas, isso é muito legal. Mas você trouxe os números aí, você tem os números para trazer para a gente de outros feitos relevantes, né, de marcas que a gente quebrou aqui no, no PAN de Santiago, que duravam décadas e décadas, muitos pãs. Diga aí, Gui.
0: Exatamente, a esgrima foi medalha de ouro por equipes né? na espada feminina. Não vinha um ouro na esgrima entre homens e mulheres desde 67, o Brasil só tem um ouro, na verdade, na história dos Jogos Pan-americanos. Agora conquistou o segundo na espada feminina por equipes. Muito legal. O Remo, com o Lucas Vertaim, foi campeão. né Conquistou a medalha de ouro no esquife simples. É, o Remo não conseguiu uma medalha de ouro desde 87, ou seja, há 36 anos. O Ipismo Adestramento conquistou duas medalhas de, de prata. O Adestramento nunca tinha tido nenhuma prata na história dos Jogos Pan-americanos. Tinha várias de bronze, mas nunca prata. Dessa vez, foram duas, uma no individual e uma, uma por equipes. O Wrestling fez a melhor campanha da história, duas medalhas de ouro, com a Julia Penalber, com a Laís Nunes, a Laís ganhando numa vice-campeã mundial. Então, são, são resultados em modalidades, entre suas pequenas, né, não são aquelas modalidades que o Brasil está tá acostumado a ganhar, como na ginástica, no judô, na vela e tal, mas são resultados inéditos, ou inéditos, ou que quebram um tabu de muito tempo. Então, muito importante esses resultados. E pensando na Olimpíada ainda, a Laís e a Júlia deram um passo a mais no wrestling. Assim, a gente sempre colocava elas ali, ah, vai com um dia, elas conseguem surpreender. Hum. Não, elas ganharam de atletas relevantes no PAN e vão tentar a vaga olímpica no ano que vem para chegar com chances de medalha em Paris.
1: Eu vou trazer uns destaques também mais é, menos numéricos e mais de observação aqui, Gui. assim, vou começar pelo, pelos os destaques. É, claro, positivos, mas de atletas que já são consagrados no Brasil e vieram aqui não passear, mas competir muito bem e conseguiram, acho que, terminar o PAN em alta, como a gente esperava. Acho que Raíssa Leal mostrou que o nível que ela está é muito bom, é muito acima das demais e ela passeou aqui, foi muito tranquila conquistar o ouro dela. A Rebeca mostrou que ela é uma potência absurda do esporte brasileiro. E, e ela eleva o nível da ginástica como um todo, então também foi outra que a gente pode deixar como destaque, não surpreendente, né, mas destaque a gente já esperava, e Hugo Calderano, que inclusive vai ser o porta-bandeira do Brasil agora na cerimônia de encerramento do PAN, ao lado da Nicole, a capitã da equipe do conjunto da GR, né, da ginástica rítmica. Eles dois serão os porta-bandeiras, -porta se atrapalho para isso, é do Brasil, então acho que esses destaques de atletas consagrados, já que a gente sabe que entregam o resultado. É, teve um aí um destaque negativo que eu esperava, e ele esperava mais também dele, eu conversei com ele hoje, o Marcos Almeida, ele não conseguiu o ouro que ele tanto esperava, apesar de ele falar que assim, ah, a gente conseguiu duas medalhas para tiro com arco, que o tiro com arco não, é, nunca tinha feito no PAN, legal, mas ele queria o ouro, ele não conseguiu, é, no final eles conseguiram a vaga da equipe mista também para a Olimpíada, mas o Marquinhos caiu muito cedo, caiu nas quartas de final, numa batalha assim, estranha contra um cubano que jogou muito, jogou a vida dele naquela batalha e ganhou do Marquinhos e, do Marquinhos e ele acabou ficando fora, então é, é uma pena se assim, no último dia a gente esperava que o Marquinhos estivesse disputando mais medalhas e, e ele acabou ganhando menos. Acho que como revelação, eu fiquei impressionado com o Renan Galina mesmo, como ele é, entregou Uh, é o famoso Prometeu, nada entregou tudo, assim tanto dentro quanto fora da pista, foi muito bem. A Duda Alexandre, que a gente já comentou aqui também, enfim, alguns nomes que, que eu estou lembrando aqui agora, de, de acompanhar muito de perto e, e, e vê-los se destacar no PAN, eu acho que eles saem maiores daqui do que chegaram. E tem um fato, assim que eu, eu chamei de cena do, do PAN, assim, nessa brincadeira de premiação, que é a da Bruna Takahashi, eu acho que ela vai sair muito grande daqui por causa daquela cena emocionante, assim ó, talvez uma das cenas mais emocionantes desse Pan quando ela abraça a Adriana Dias que ganha a medalha de ouro dela e a Bruna queria, porque queria uh, o ouro que ela ainda não conquistou no Pan, então acho que fico com esse destaque também positivo de alguém que vai sair aqui da, de Santiago muito maior do que chegou, ou pelo menos com mais destaque do que chegou. Olhando daí, lembra de outros nomes, de outros fatos de outras... Outros prêmios que a gente pode elaborar até o, o fim do ano? Ah, aliás, eu, depois eu, no final do podcast eu conto sobre um, uma notícia <risos> sobre
0: o prêmio. Tá, é, eu acho que assim, a gente teve outras confirmações, entre aspas, os ouros óbvios, mas que você precisa chegar e confirmar, a Beatriz Ferreira do boxe, a Martinha Caena da Vela, a Rafaela Silva do judô, a Duda e a Ana Patrícia do vôlei de praia, que são já favoritas à medalha na Olimpíada do ano que vem, vieram e conquistaram a medalha de ouro. E aí tem dois nomes que foram ao PAN, que é, são campeões olímpicos e não conquistaram a medalha de ouro. Né? O Isaquias ficou com a prata na canoagem e a Ana Marcela ficou com a prata nas águas abertas. Os dois têm um contexto, assim, é, a Ana Marcela, como você trouxe, competiu com um traje que ela não está acostumada. A última vez que ela tinha competido com um traje desse tipo, ela lesionou o ombro. Então ela praticamente, ela quase não quis competir, né, quase não competiu por conta disso, aí nadou a prova e ficou com a prata. E o Isaque Queiroz, que eu acho que a gente fala bastante dele aqui, ele está num ano absolutamente atípico, é, quase sabático o ano dele, né? ficou muito tempo parado e tal, e ele está no começo da fase de treinamentos para a Olimpíada do ano que vem, ele estava longe do pico, ficou com a medalha de prata. Claro que eu queria o ouro, a gente queria o ouro do Izaquias e da Ana Marcela, mas tem um contexto em cima da medalha de prata desses dois, eu acho que eles não deixam de ser favoritos na Olimpíada do ano que vem, é, por conta dessas pratas no PAN. Boa, boa.
1: Como já está quase no fim do podcast, vou contar. O Prêmio Brasil Olímpico vai ser agora em dezembro, no Rio de Janeiro. Então, se preparem. Kobe vem com novidades aí. É, a premiação mais enxuta, com todos os homenageados de sempre. Mais uma premiação ali, vamos dizer que uma hora e meia. Assim, não vai ser aquele Oscar que, ou Globo de Ouro, que dura seis horas. É, e merecidamente, porque tem muita gente para premiar. Mas, enfim, já está marcado. Então, para meados de dezembro, o Prêmio Brasil Olímpico do COBE, acho que essa era uma das coisinhas que eu podia trazer aqui hoje, apuradas nesta manhã é, eu queria trazer também a gente tava falando antes aqui da, da, de começar a gravação que acho que foi um PAN, nesse balanço assim um PAN muito da torcida, sabe? Gui? Se não tinha arenas multi, mega power gigantescas e tecnológicas se houveram, te, se houve um, houver problema lá aquele problema na vila com água gelada, se houve alguns problemas de furto durante os jogos, não houve problema da falta de interesse do público, assim, o estádio olímpico, aqui, o estádio nacional, desculpa, é, estava lotado nas finais do, do atletismo nos últimos dias, 40 mil pessoas, assim, muita gente muito emocionante mesmo, é, final do basquete, final do tênis, final do futebol lá em Valparaíso, todos os estádios lotados, o público comprou a ideia dos do Jogos Pan-Americanos e torceu muito para o Chile, torceu muito torcida cubana, torcida venezuelana, assim, muito forte aqui também, então é, a história do, do Chile receber uma Olimpíada é, hoje é, é um sonho apenas, porque eles acabaram sendo elogiados pelo Tom Osbach que esteve aqui na primeira semana e fez elogios à estrutura e eles se empolgaram, mas claramente não é isso que vai acontecer talvez o Chile se candidate mesmo a uma Olimpíada da Juventude nos próximos anos mas eu acho que eu fico com esse sentimento de que eles terminaram o com tudo dando certo à medida do possível, um PAN muito bem organizado, um povo que comprou a ideia, mas eu, mais do que estruturas físicas e grandes obras, eu fico com essa parte do, do público, mesmo da torcida que estava muito, muito legal mesmo. Daí, o que você viu, Gui, que, que também queira destacar nesse, nesse balanço final, como dos jogos mesmo, o que você que conseguiu entender, ou, ou não apurar, mas sentir desses jogos aí no Brasil como repercussão, como tudo, num punk, o Brasil bateu um monte de recordes?
0: É, eu, eu senti que a torcida tava empolgada, mas que muitas vezes, é, vendo daqui, a arena não tava completamente lotada, assim, e aí, ao mesmo tempo... É, tinham esgotado os ingressos. Eu vi muita gente reclamando disso também. Foi um gente, problema. Que, Esse foi um grande que problema. Que estava aí no Chile até, né, em busca de ingressos e não conseguia. E Só que a gente via lugares vazios na arquibancada. Acho que é até comum isso em grandes eventos, né?
1: Uhum. É, o que aconteceu, o que a gente conseguiu descobrir aqui é que, por exemplo, é, da totalidade de ingressos, X% é vendida para o público local, X% vai para patrocinadores, X% Assim, a maioria dos estádios como eu disse não, não eram grandes então eles ficavam é, com boa parte ocupada por, por, por bancadas de imprensa né ou para para convidados e, e isso nem sempre está lotado então tem tem esse esse grande problema mesmo houve sim acho que natação foi o principal deles é, que conviveu com com bancadas vazias porque é, os ingressos não eram vamos dizer distribuídos da maneira mais correta possível mas nessa reta final principalmente na, na, nas finais a gente conseguiu ver muito assim nos finais de semana a gente via muito torcedor torcedor mesmo que que adorava o esporte e queria estar durante a semana como sempre acontece em grandes eventos tinha aqueles milhares de torcedores crianças e adolescentes de colégios que estavam aqui e isso é super legal porque você tem que incentivar mesmo muito brasileiro veio para cá encontrei muito brasileiro muita gente mandou um abraço mandou um beijo e, e, e falou que admira seu trabalho então deixa aqui público é, não vou nominar todo mundo, porque foi muita gente mesmo, oh, muita gente bom. aqui no podcast, é legal mesmo e que falou, ah, oh, o Guilherme tá por aqui também eu quem encontra", e assim é, ouve o podcast vê você na TV, lê as, as reportagens, então é, rolou isso sim, um carinho de brasileiros que estavam aqui, ou seja, gostam muito do esporte ou seja, acompanham a gente, então isso, isso foi muito legal, dá, dá um, um calorzinho no coração quando a gente ouve e encontra essas pessoas é... Ah, outra coisa legal que, que deu para apurar essa foi ontem à noite o, o Pan próximo que é em Barranquilla e que hoje à noite na cerimônia de encerramento deve deve rolar uma partezinha de Barranquilla ali é, sobre esse anúncio não porque o anúncio já foi feito mas sobre essa confirmação de que o Pan vai ser na Colômbia daqui a quatro anos Barranquilla a cidade de Shakira para quem não lembra ou lembra só da música é é, é lá que nasceu vive mora e eu não está na Espanha a, a, a cantora Shakira, a estrela global Shakira, cantora, seria minimizar o tamanho de Shakira. É, então, está confirmado. O PAN, tá. Teve eleições no na semana passada para prefeito de Barranquilha e ganhou a oposição, a oposição ao presidente da Colômbia. É, é, isso criou um climão ali. Então, Barranquilha, que ainda tem parcelas para pagar do, do para a Panam Esportes, né, que é quem uma conta da marca Pan-Americana, é, eles não pagaram, mas a, o pessoal da Panam está... Otimista é uma palavra forte, mas eles estão esperançosos de que Barranquilla pague essa dívida que ainda tem até o fim do ano, e daí pagando essa parcelinha de novembro e dezembro, está tudo tranquilo, vamos lá, começamos as obras lá é, na cidade colombiana, e o próximo Pan será na Colômbia, mas se tudo der errado, eles têm um plano B, e aparentemente não é São Paulo que... A, apresentou uma candidatura para 2031. É, São Paulo, esclarecendo, não apresentou uma candidatura formal, mas apresentou interesse de se candidatar ao PAN de 31. Barranquilha, se não rolar, deve ir para os Estados Unidos. Ah, esse burburinho aqui é, na família pan-americana de que o próximo PAN, ou em breve, teremos um PAN voltando para a América do Norte, faz muito tempo que não tem Pan América do Norte, então o Pan pode voltar ou para a Flórida, e daí a cidade provavelmente seria Miami, ou para o Texas, e daí tem algumas opções de cidade, enfim. Tem, tem, tem bastidor aqui rolando, não para nunca, mas agora a gente começa a pensar em Olimpíada, até hoje à noite é Pan, depois Olimpíada do começo ao fim, e desculpa o barulho aqui agora os fotógrafos começaram a aparecer aqui para fazer fotos deles mesmos, eles que trabalharam bastante no durante o, o Pan começaram a aparecer aqui fazer algumas fotos bonitonas e, e é isso Guil, eu entrego para você aí para gente fazer esse balanço final de como foi o desempenho do Brasil e do, do das Américas em geral aqui no Pan de Santiago aqui para a gente fechar.
0: É, eu confesso que eu gostaria de ver um Pan nos Estados Unidos. É, até para ver que os Estados Unidos com o em casa iriam levar atletas muitas <risos> vezes uma, um atleta de mais força do que foram para a gente sempre esclarece os Estados Unidos ganharam 124 ouro lideraram quatro medalhas com folgas em 70% dos esportes mais ou menos eles levaram um time titular até porque muitos esportes davam vaga olímpica até porque muitos esportes eles não são dominantes aqui então eles precisam do time titular para conseguir todas as medalhas de ouro mas em outros esportes eles levam equipes na natação, por exemplo, uma equipe B barra C ali, que tem cinco medalhistas olímpicos, mas é uma equipe B barra C. O atletismo, hum. eles trouxeram uma equipe que algumas provas, assim, era a equipe J, digamos assim, 15º, <risos> 20 do ranking. Seria muito legal se eles trouxessem equipes mais fortes, assim, é, principalmente em atletismo e natação, que são as duas modalidades principais dos Jogos Pan-Americanos. então seria muito bom ver um pano nos Estados Unidos para ver qual que é a importância que eles iriam dar. Eles iriam ganhar muito mais medalhas, o Brasil consequentemente menos, mas seria um evento super legal se fosse lá para os Estados Unidos. E acho que vale mais alguns destaques só para a gente fechar. Primeiro, a Ana Sátila conquistando duas medalhas na canoagem slalom de ouro. Agora ela tem cinco medalhas de ouro na carreira em Jogos Pan-Americanos. Ela é atleta mulher individual com mais medalhas de ouro na história para o Brasil. A gente tem atletas da ginástica rítmica com seis ouros. A Luísa e a Daiane que conquistaram três ouros por equipes em dois pãs diferentes, mas a Ana Sátila tem cinco ouros com cinco medalhas individuais. Então ela se tornou aí a maior vencedora da história do, do Pan para as mulheres em provas individuais. O polo aquático masculino acho que vale um destaque especial. O Brasil não conquistou a vaga, né? perdeu a final para os Estados Unidos, mas fez uma semifinal histórica contra o Canadá. Venceu por 13 a 12, com um gol faltando 10 segundos. Eu acho que isso representa muito, é muito importante é, esse, esse conflito entre Brasil e Canadá no polo aquático, né? que vem há mais de 20 anos. Em 2003 e 2007, o Brasil ganhou a SEMI do Canadá. Em 2011, o Canadá ganhou a semi do Brasil. Em 2015, o Brasil ganhou a semi do Canadá. Em 2019, o Canadá ganhou a semi do Brasil. E agora o Brasil ganha a semi do Canadá. Então, é um, é um duelo muito legal no Polacote. E dessa vez, novamente, deu o Brasil. E da forma mais emocionante possível, com gol. Faltando 10 segundos do Gustavo Grume. E um terceiro ponto, acho que o vôlei masculino. A gente sabe que o vôlei masculino do Brasil não levou o time principal para o Pan. Levou uma mescla, mas com jogadores que vão estar na Olimpíada. O Darlan, por exemplo, que foi o grande destaque do pré-olímpico, estava no Pan. E aí o Brasil foi campeão ganhando da Argentina na final. Então acho que vale é, aquela frase que a gente falou antes de começar no PAN. É, o vôlei não dava vaga para as Olimpíadas nos Jogos Pan-Americanos. Mas os jogadores podem ter conquistado a vaga na Olimpíada mostrando o serviço nos Jogos Pan-Americanos. Acho que tem alguns nomes aí que pelo que eles fizeram no PAN, eles podem ganhar umas credenciais a mais para participarem da Olimpíada. Lembrando que no vôlei masculino o Brasil não levou algumas das estrelas ou as principais estrelas como Bruninho, Lucão, Lucarelli eles não estiveram no Pan então o Pan foi uma equipe mesclada não vou dizer uma equipe B mas uma equipe mesclada que conseguiu a medalha de ouro
1: perfeito Gui, perfeito eu acho que é por aí mesmo a gente passou pelos destaques positivos do Brasil e foi um Pan muito positivo Pan de recordes Pan das mulheres Pan da juventude Pan com muitas muitas marcas quebradas então a gente traz eu acho que, acho que encerra essa esse, essa semana especial, essas duas semanas especiais de podcast aqui diretamente de Santiago com, com lições positivas e que seja só o primeiro dos últimos passos Pô, eu quero saber da sua conta de passos quantos passos agora para Paris lembra exatamente que, que, que metade, é que agora além dos passos a gente está com, tem barreiras pela frente, né? agora não tem mais nenhuma, nenhum obstáculo positivo nesse caso, mas nenhum outro grande evento é, como é, com a delegação reunida, como o time Brasil, então, quantos passos faltam para a Olimpíada para a gente com, começar a contar em regressiva? 264 dias só, mas é, os passos... Faltam um, ah, falta
0: menos de três passos, né, se a gente pegasse uhum. a caminhada de Tóquio até Paris, né, dez passos, a gente já deu seis, estamos no sétimo, quase o oitavo passo, então, está realmente já na reta final da preparação para as Olimpíadas.
1: Boa, Guilherme Costa, muito obrigado de novo pela parceria neste Rumo ao Pódio. Um abraço para você, para a Lisa, que não estava nesse encerramento, mas participou em praticamente todos os programas até aqui. Fica bem aí. Obrigado pela parceria também no dia a dia, aqui ajudando muito na nossa cobertura diretamente. De Santiago. Deixa o meu abraço aqui para Augusto Câmara e Caio Maciel, que me suportaram aqui durante 20 dias em Santiago. E amanhã eu estou de volta a São Paulo, de volta para a família, de volta para casa e de volta para o trabalho também. A semana já começa com trabalho, não para nunca, porque faltam só nove meses para as Olimpíadas. só três passos agora três passos. É um salto triplo a partir de agora para a gente. Gui, obrigado, hein? Grande abraço para você.
0: Valeu, Marcel. Sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado. E a gente segue né? toda semana aqui agora. O Rumo ao Pódio até as Olimpíadas.
1: O PAN acaba, mas o podcast não acaba nunca. O esporte olímpico não para, como sempre diz Guilherme Costa aqui diariamente. Então estamos acompanhando. Valeu, grande abraço. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Gui, do Gui Costa, do Guilherme Costa. Aqui, meu parceirão, a edição de hoje está nas mãos e nos ouvidos de Bruno Mesquita. E a gerência dos podcasts, como vocês sabem, é de André Amaral. Você encontra o nosso, o seu, o meu, o nosso Rumo ao Podio lá na página do GE, ge.globo.com.br, Rumo ao Podio, ou no seu agregador de podcasts favorito. Muito obrigado pela companhia de todo mundo nessa semana. Como eu disse, foram muitas mensagens legais mesmo. Então, abraços, beijos a todos, muito obrigado. Até semana que vem. Valeu, saudações olímpicas, saudações pan-americanas, hasta luego, tchau, tchau!